0: E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou, está no ar o História no Cast. Fala, rapaziada. Estamos aqui para mais um episódio do História no Cast. E hoje vamos fazer um episódio aí polêmico, que com certeza vai gerar altas discussões lá no Twitter. Hoje o tema é sobre mitos que... O Paulo já tá até rindo, já. Ah, o episódio de hoje vai ser sobre mitos que os monarquistas... É, falam sobre o período monárquico, né, o período imperial do Brasil. Então, hoje os episódio de hoje vamos trabalhar em cima de algumas afirmações supostas, afirmações que esse grupo aí que vem crescendo bastante nos últimos anos divulgam na internet. Será que é a verdade mesmo é de, de, determinadas coisas que eles falam? É, quais fontes que eles usam para poder falar isso?
1: Ariel dos <risos> <risos> e
0: para falar sobre esse tema, tô aqui comigo dois convidados para você presente. Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez e eu quero deixar um pedido de súplica, não cancele o História no Cash. <risos> e o convidado é super especial que já apareceu várias outras vezes aqui no História no Cash. Olá,
1: eu sou Paulo Rezutti e
0: obrigado aí por
1: convidar novamente para a gente conversar. Eu dei... ...no começo, porque parece, você falar vai dar briga no Twitter, né? Você faz de propósito, <risos> né?
0: <risos> sim, sim. É, cara, eu, eu acho muito engraçado que às vezes eu posto algumas coisas lá no Twitter, assim, às vezes sobre monarquia, e eles vêm, né, comentar, às vezes eles fazem, sei lá, mutirão pra comentar as coisas no Twitter, e eu, eu assim, parece que eles acham que eu me incomodo com isso, só que na verdade não, na verdade eles estão ajudando o post ia ter um alcance maior, até ter um maior orgânico e então, tal. Se eles acham que esse tipo de coisa me incomoda, não me incomoda nem um pouco, até porque eu já tô na internet há muito tempo. Então, esse tipo de coisa não me incomoda em nada. Na verdade, eu gosto que eles comentem porque <risos> o meu alcance fica maior. Então, por favor. Inclusive, eu quero que eles comentem muito no post que eu vou fazer em breve pra poder divulgar o episódio. Por favor, comentem muito. lá. Mas enfim, vamos aí pro primeiro mito. Que esse aí, eu acho que... Quase todo mundo já escutou de que o Brasil o Império tinha a segunda maior marinha do mundo. E aí, Paulo, isso aí procede?
1: Não, não procede. A gente realmente, na época, tinha uma boa marinha. Ela, ela era considerada, assim, por alguns pesquisadores, assim, da virada do século 19 para o XX, como a quarta melhor marinha do mundo. A gente tem um crescimento, tanto no exército quanto na marinha, por conta da guerra do Paraguai. Então ainda a gente estava assim, nesse final do, do segundo reinado, melhorando as coisas que o pessoal viu que já estava bem sucateado quando nós entramos na Guerra do Paraguai. Então você tem uma melhoria do exército, você vai ter uma melhoria progressiva da marinha, mas ela não chegava a ser tão maravilhosa assim. Era boa, mas não era a segunda não, estava bem longe disso.
0: É, e eu acho que ela teve essa melhoria justamente porque a gente passou por um período de guerra, né? A gente estava ali enfrentando diretamente um país e, posteriormente, isso não aconteceu mais, né? O Brasil não entrou em nenhum grande conflito, assim, diretamente. É óbvio que o Brasil participou ali um pouquinho da Primeira da Segunda Guerra, mas não foi um conflito ali direto contra a potência. Eles devem falar isso, né, justamente por alguma questão de que, na República, a Maria não deve ter tido tanto investimento quanto nesse período ali da Guerra do Paraguai, mas acho que é porque né? o Brasil estava em guerra, inclusive contra o Paraguai, que na época não era né, a maior potência do mundo, mas regionalmente Paraguai era uma, uma grande potência.
1: É, Ele era forte regionalmente uh, e a gente tem várias perdas né, de navios e tudo mais. Então, é, como uma consequência direta da guerra, há uma melhoria nos investimentos dos dois exércitos, na verdade. E da Marinha, por conta da costa, né? Então, até, até os anos 20, 30, você vai ter melhorias no forte de Copacabana e vários fortes do litoral brasileiro. Que é uma consequência ainda dessa coisa de, tipo, ó, se acontecer alguma coisa aqui, a gente vai estar preparado, mais preparado do que estava na época da Guerra do Paraguai, entendeu?
2: Não, e só para vocês terem uma ideia do quanto o Paraguai era um país forte era que, no início do conflito, os comandantes brasileiros eles tinham a expectativa de que a Guerra do Paraguai fosse durar um ano. E ela acabou se estendendo por cinco anos. O Paraguai, que era um país que estava desenvolvendo de forma industrial bem acelerada, ofereceu uma resistência muito grande aos aliados e, com isso, veio a necessidade de se investir mais na marinha. Né? E o exército brasileiro que, antes da Guerra do Paraguai, era uma tropa mega secundária, que tinha como principal função caçar escravo, por exemplo. E também
1: tem aquela questão, também vamos colocar também no devido lugar, o Paraguai podia ter, ter dinheiro, podia ter industrialização e tudo mais, mas ele era menor que o Brasil, né? Qualquer reação na fronteira, quando o Solano Lopes ele invade o Mato Grosso, ferrou, porque assim, ele, ele foi para o meio do mato, né? pegar gente até conseguir jogar a tropa para lá mandar a tropa para lá e tudo mais demorou muito uma resposta brasileira e também essa questão de que é dura um ano é por arrogância né porque a história bem a gente vê na primeira guerra mundial que fala quando começou quando estourou a primeira guerra mundial em agosto de 1914 os oficiais alemães falavam café da manhã em São Petersburgo e jantar em Paris eles iam tomar a Rússia e a França numa tacada só, entendeu? Olha aí, ó. Que isso também tem essa prepotência. Ah, não, nós somos melhores, sabe? Assim, eu acho que também tem um quê, assim, dessa, dessa coisa do militar achar que é o, é o melhor, assim.
0: Falando em melhor, outro mito, né, que a gente costuma escutar bastante, pelo menos eu vejo, é que na época da monarquia, né, do Brasil Império, o Brasil tinha um grande prestígio internacional. Tem muita gente que diz que o Brasil era muito respeitado, porque ele era uma grande potência, inclusive, é né, que brigava até o Reino Unido. É, sobre a da questão Chris que tem lá envolvendo o Brasil, que rompeu re relações... A Inglaterra, ali um pouquinho antes da, da Guerra do Paraguai estourar, é que hoje somos vistos como Repúblicas da Banana aqui na América Central. É, então, claramente fazendo um paralelo, é né, que na época do Brasil Império, o Brasil era respeitado, que na época do Brasil República, é o Brasil virou Chacota. E Paulo, a era realmente uma nação de prestígio internacional na, na época do Brasil Império?
1: Olha, havia realmente prestígio internacional porque. O Brasil em si, ele nunca foi uma nação beligerante, de sair invadindo todo mundo e tal. Teve, tentou manter essa esplatina, que era o atual Uruguai, que já era uma conquista antiga da época do Reino Unido. Perdeu. Aí se envolveu com a Guerra de Oribes e Rosas, a gente ganhou. Mas naquelas, porque os caras também eram fracos. Aí se meteu o Paraguai já se ferrou. Então, essa questão muito forte do sul do país evitou-se muito, por muito tempo guerra, lá nessa fronteira, até estourar lá com o Paraguai, por conta de mediação diplomática. Então, essa escola diplomática brasileira que vai gerar o Itamaraty, tempo atrás era uma referência diplomática no mundo, vinha a gente fazer Itamaraty para se formar em relações exteriores, essa expertise, vamos dizer assim, começa nesse nosso embrólio no sul, na, na fronteira tríplice. Então, você tem todos os grandes... Pessoas que iam virar estadistas ou que viraram grandes diplomatas, Joaquim Nabuco, o Barão do Rio Branco e vários outros, eles todos serviram lá nessa fronteira tríplice antes da guerra. Então, você realmente você tinha o Brasil com uma... Não vou dizer uma potência diplomática, mas uma, uma vertente assim que era melhor explorar essa questão da diplomacia do que da guerra. Então, essa nossa expertise na diplomacia nasce nesse ponto, entendeu? Na época do Brasil do Império.
0: Sim, mas pelo que, que eu entendo, né? eles meio que tentam passar a imagem que depois que a monarquia acabou, que toda essa imagem foi para água abaixo. Sendo que, na verdade, é mentira. Você falou do Rui Barbosa, que futuramente foi conhecido como o, o Águia de Raia? Águia de Raia, é. Realmente,
1: ele vai... Ele vai propor alguma coisa absurda, ele vai propor que toda nação, por maior ou menor que seja, tenha o mesmo peso político. Isso é um horror, né? é uma coisa assim absurda, na visão de uma Inglaterra imperialista, de uma Alemanha imperialista da época e tal. Mas o que, que a gente tem no começo da república? A gente começa mal, porque a gente começa com um golpe militar. E a gente tem uma questão que o Dom Pedro II ele era muito bem visto no exterior, por conta dessa política diplomática até pessoal que ele fazia. Por exemplo, você tem ele como sendo o único imperador que vai visitar e vai prestigiar os Estados Unidos no centenário da independência dos Estados Unidos. É o primeiro soberano que pisa na América do Norte. E numa época que ele está lá como convidado para a grande exposição da Filadélfia então. então você tem esse, vamos dizer assim, esse monarca que era um... um é muito bem visto diplomaticamente, internacionalmente, sendo menosprezado, sendo humilhado pelos vencedores do golpe, vai, pelos militares. Então, nesse início da implantação na República do Brasil, o Brasil ele é muito mal visto. É claro que depois isso vai diminuir esse peso, né? Tipo, a Áustria não vai reconhecer a República do Brasil logo, o Império Russo só vai reconhecer o Brasil como República depois que o Dom Pedro II morre. Então você tem assim um peso muito negativo no início desse banimento do imperador e tudo mais, mas depois isso é, é obviamente ele volta ao normal e aí você vai ter o envolvimento do Brasil na diplomacia internacional até mesmo com o presidente do Brasil indo no lá em Versalhes quando teve lá o final da, da Primeira Guerra Mundial, é né, o um tratado que acaba com a Primeira Guerra Mundial, a gente tem representantes brasileiros lá e tudo mais. Só, na verdade, esse início da república é que pega, entendeu?
2: Entendi, entendi. Esse ponto que o Paulo falou da questão diplomática do Dom Pedro II, dele viajar bastante para diversos países, como inclusive os Estados Unidos, é, a Lilian Moritz Schwarz, no livro Barbas do Imperador, ela chega a classificar essa fase do Dom Pedro II como o do monarca cidadão, que é uma fase em que ele chega a abandonar os trajes reais, ele só utiliza esses trajes em ocasiões especiais, ele passa a utilizar mais o terno e a cartola, é, querendo dar uma característica mais intelectual e culto do imperador.
1: Isso pega bem, né? inclusive, para pessoas que intelectualmente eram contrárias à monarquia, como no caso do Vitor Hugo, o grande romancista né, e senador da República Francesa, que foge dele como o diabo foge da cruz, até que o Dom Pedro dobra ele indo visitá-lo pessoalmente, e aí o cara ainda zoa com ele, fala, ainda bem que aqui na Europa não existe nenhum monarca como o senhor, porque senão não haveria republicanos.
2: Não, e eu acho interessante que a Lilia de Sharks ela chega a falar que essa nova fase do imperador, ela dá certo, só que conforme o tempo, ela acaba gerando uma certa antipatia em torno da imagem do, do Dom Pedro II, como se ele tivesse perdido toda aquela magia de realeza, entende? E eu acho que esses monarquistas,
0: eles pegam sempre um fato que é verdade... E eles amplificam. Exatamente isso. É, mas sim, mas isso aí isso acontece acho que com qualquer né, ideologia, né, as pessoas que tentam pegar determinadas fases ampliam ou resumem muito. Ou então também é um erro na historiografia, não é bem
1: na historiografia, mas é, é um erro muito comum que a pessoa personaliza. né? Então, eles pegam o Dom Pedro e aí, por conta do Dom Pedro II, eles acham que a monarquia é uma maravilha. Eles esquecem o que era o Brasil da época
0: Continuando nessa própria questão que a gente tinha falado antes da, da, da imagem do Brasil exterior e da questão Christian, tem muito monarquista que fala que o Brasil é, fez a Inglaterra pedir desculpas e tudo mais. Eu já vi muitos deles contando a, a versão da história assim, sendo que na verdade, todo esse processo passou por pro um tribunal, né que foi, foi lá na Bélgica e tudo mais, e foi favorável né, ao Brasil. E a Inglaterra, como tinha muitos negócios aqui, e, e como passou pelo tribunal, eles pediram desculpa por Dom Pedro II. Só que eles contam como se tipo, o Brasil tivesse dobrado a Inglaterra, sendo que não foi bem assim, né Paulo? Não, não foi. Foi bem
1: complicado. Porque assim, o rei da Bélgica já tinha dado parecer favorável, mas nem com parecer favorável da Bélgica, o governo, uh, do, o ministro do exterior da Inglaterra o e o primeiro-ministro se curvaram a, a todas as determinações do rei da Bélgica. E por conta dessa questão, então o. Eu acho que era o barão de Penedo. Ele pega e sai da Inglaterra. Ele pede de volta as credenciais e se retira da Inglaterra. Então a Inglaterra fica sem a embaixada brasileira. E é a mesma coisa, o cara daqui cai fora o, o inglês. O que, que a gente tem que lembrar? Quando que entra essa questão de pedir desculpas? Realmente houve o de desculpas. E assim, foi um momento muito simbólico. Aos pés da queda de Uruguaiana. Uruguaiana cai. A cidade uruguaiana tinha sido tomada pelos paraguaios. Ela é cercada pelo exército brasileiro, argentino e uruguaio. E o Dom Pedro II está lá no sul, na frente de Uruguaiana, e ele vê a queda de Uruguaiana. O Geral general que estava com as tropas lá, se rende ao exército da Tríplice Aliança. E, nesse momento, aparece o embaixador britânico com ordens de reativar a, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. Mas, pensar assim, era muito interessante para a Inglaterra, e, e o Brasil também, ele não queria, na verdade. Era toda uma questão de brios e tudo mais... Mas ninguém estava levando muito a sério aquilo tudo, porque mesmo com a guerra já em andamento, você já tem os primeiros empréstimos sendo pedidos pelo governo brasileiro na Praça de Londres. Você tem toda uma negociação de armamento, de, de empréstimo financeiro, até mesmo os interesses da Inglaterra no Paraguai, por conta do, do algodão que já estava escasso, por conta da guerra da, da secessão e tudo mais, você tem muitos interesses envolvidos nisso. Então, uma hora ia ter que. Um ia ter que ceder. E o errado realmente era a Inglaterra. Então, ela cedeu. Mas não era porque Eu também tinha interesses econômicos envolvidos
0: nisso. Sim, com certeza, eles não pediram, né, desculpa, ó, porque o Brasil é, era uma potência. É. Não, ó,
1: nós erramos.
0: <risos> pois é, pois é. Era na própria questão da, da escravidão, né, quando os ingleses começam a proibir o tráfico negra, não é porque eles, ó, como eles são nobres, eles são contra a escravidão, era por, por interesses econômicos também, mesma coisa, mesma situação. Como os franceses falam, procure o dinheiro, chefe lá lá, <risos> é, e para quem não sabe, é, o que, que foi a questão do Christie, Paulo?
1: A gente um é embaixador maluco inglês Que nem os próprios embaixadores estrangeiros no Brasil na época aguentavam Que era o tal do Christie E ele cismou várias coisas ele, ele pegava tudo como se fosse uma afronta pessoal a ele e Inglaterra Então tem o acidente dos marinheiros do HMS Forte, no Rio de Janeiro, onde esses marinheiros se envolvem numa briga e são presos, e ele quer que os caras tenham uma situação especial e sejam libertados e não sei o quê. Tem um, um navio que, é naufra que naufraga no, na costa sul do Brasil, e aí tem um relatório absurdo que falavam que as pessoas que chegaram, os ingleses que chegaram à costa brasileira, teriam sido mortos por brasileiros que roubaram seus pertences, mas na verdade depois a autópsia provou que todo mundo que chegou, na, os corpos que chegaram nas costas brasileiras já estavam mortos, já estavam, morreram afogados e tal. E o cara, ele inventava várias coisas E queria indenização, queria isso Queria aquilo do Brasil E aí ele manda apressar os navios Ele manda a esquadra inglesa No Atlântico Sul Aprisionar navios nos portos brasileiros No valor daquilo que ele achava Que era justo o Brasil pagar Por tantas ofensas à Inglaterra É claro que dá um que geral E ele é repreendido pelo próprio governo Da Inglaterra Porque acham que ele foi demais e aí começa toda essa briga do quanto realmente o Brasil devia ou não devia, o que que devia pagar, o que que não devia pagar, e isso vai ser arbitrado por um monarca europeu, que é o rei da Bélgica.
2: E eu lembro também do episódio que teve os marinheiros ingleses, que eles estavam no cais aqui no Brasil bêbados, eles chegam a ser presos, a polícia prende eles, e isso acaba colocando mais lenha ainda nas relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra.
1: Sim, os ingleses afirmam que não tinham feito nada, mas na verdade eles estavam bêbados e bateram nas pessoas. Aí ficava essa questão de o que, qual era a jurisdição, se os ingleses poderiam ser processados e presos em tribunais brasileiros ou de, deveriam ser julgados por tribunais ingleses. Era é uma das questões.
0: Uma grande treta. É, <risos> bom resumo. Pois é, e falando em treta, cara, eu acho que essa aqui, que eles divulgam também, eu acho que pra mim, é uma das mais engraçadas. Que eles falam que na época do período imperial, que a monarquia governava o Brasil, o Brasil tinha é, estabilidade. É, teoricamente, é, o governo monarquista, só por ser monarquista, né, só pelo fato do governo ser monarquista, era estável. Isso né? aqui... Essa aqui acho que é a melhor de todos. É, essa, é, essa fica difícil,
1: né, coleguinhas? <risos> <ó>, <risos> Eu sei se vocês gostam dos meus livros e tá, tal, mas dá, né? <risos> Mas, então, no, no livro do Dom Pedro II, eu explico isso, era caótico, essa coisa desse parlamentarismo às avessas que o Dom Pedro fazia, pelo poder moderador ele destituía a Câmara dos Deputados e dava a eleição para ser feito pelo partido oposto, então ele ficava controlando, né? o conservador ele fica alternando, artificialmente, dois partidos, principalmente, dois partidos no poder. Então, o conservador e o, o liberal. Então, artificialmente, também ele fazia essas subidas e descidas, né, do sobe o Partido Liberal, volta o Partido Conservador, ou então fica o Partido Conservador, só que a maioria na Câmara é liberal, então ele destituía a Câmara e aí dava novas eleições e quem executava essas eleições era o partido que ele queria, então ele nomeava o gabinete liberal, por exemplo, e aí esse gabinete liberal é que fazia as eleições e fraudava muitas vezes as eleições para conseguir ter maioria na Câmara então esse sobe e desce, isso acabou desgastando o sistema porque teve duas vezes que os deputados foram eleitos e aí pelo menos duas vezes que eu me lembro que eles nem chegaram a tomar posse porque viram que, não ia, que o governo que estava atuando não ia ter maioria, e aí pediram para o Dom Pedro destituir lá ó, a Câmara, que nem tinha tomado posse ainda, para fazer novas eleições. Então não dá para falar que isso é um
0: sistema estável, fora a parte econômica. Sim, a lista né, de conflitos, é, revoltas, multins, tudo mais, que, que rolou né, no Brasil Império de 2289, a lista é enorme. Eu, tô aqui, eu até separei os nomes aqui.
1: Uma das questões principais da, da maioridade do Dom Pedro II, a antecipação da maioridade, quando ele assume lá com 14, 15 anos o trono, era pra, porque a monarquia ia estabilizar a nação, e acabar com as revoltas que houve né, na época da, da regência, que, chamadas revoltas regenciais,
0: e o cara mal assume e já estoura a Revolução Liberal de 1842. Sim, sim, <risos> pois é, pois é, e não, aí antes ainda do período, né, do Dom Pedro I, a gente tem lá a Confederação do Equador, né, com o Frei Caneca, que inclusive foi uma grande revolta contra o, contra o Dom Pedro, o sistema né, que ele tava querendo implementar, aí depois a gente teve né, noite da, das garrafadas.
1: Ah, você tá falando da primeira, né? você tá falando do primeiro
0: reinado sim é de uma maneira geral né a primeira geral a, o império como um todo aí depois aí teve a gente teve Cabanada, né é, a federação dos guarani a revolta do Ando da fumaça é pô, a Cabanagem, cabanagem, revolta dos malês a revolta farroupilha sabinada Balaiada, é a revolta dos liberais a revolta dos lisos é porque tem muita coisa sabe é a revolta do vitim né que tipo foi sinistra demais cara
1: é foi aí sim. vocês estão no rio né sim Aí na frente do átrio, do pátio da igreja de São Francisco de Paula, no centro do Rio de Janeiro, você teve gente morta lá com descarga de cavalaria e tudo mais, que lá era meio que o centrão onde o bonde funcionava, nada de bonde lá. E aí a revolta do Vintém é por conta do imposto né, em cima do transporte público da época. E
0: isso pega mal pra caramba. Sim, também rolou em Curitiba. Então, a gente teve várias revoltas, né, que marcou o Brasil o Império como um todo, ali no governo do Pedro I, aí depois teve o período inicial, que também teve algumas, depois do governo do Pedro II. Então, eu acho que uma coisa que o Brasil Império não foi, foi ser estável. Mas isso eu acho que também é algo que permeia toda a história do Brasil, né? Depois da República também a gente teve... É a Revolução Federalista. O
1: contestado, né?
0: Sim, a gente teve a revolta da Chibata, que teve Marieira portando, dando tiro. Revolta da vacina. Sim, a revolta da vacina, que também foi um evento aí sinistro. Então a gente teve as revoltas, né? As tenentistas em 1924. É, então eu acho que é, o Brasil ele é marcado por essa instabilidade política, econômica, é marcado por revoltas. Eu acho
1: que a maior delas foi Farrapos, né? foi 10 anos, foi de 1835 até
0: 1845. Sim, foi, foi bastante tempo, então eu acho muito zonete da parte dessa galera querer pintar que na época é, do Brasil Império, o Brasil Império era uma maravilha, né sem conflitos, mas sendo que não era assim, e durante o período republicano também não, sabe? Foi, foi igual, a gente passou por muitos problemas, a gente teve golpes e mais golpes depois do golpe republicano, a gente teve o Vargas dando golpe, depois a gente teve os militares, né? E uma série de entre-golpes aí nesse, nesse meio todo, né? Então acho que uma coisa que o Brasil nunca foi, né? Foi ser estável. Eu,
2: eu acho muito engraçado dele, dessa galera monarquista... É que de vez em quando eu percebo eles tentando meio que esconder o primeiro reinado, mano.
0: Sim, 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 com certeza, né, cara? Eles fazem isso mesmo.
2: <risos> e assim, cara, o, o primeiro reinado, mano, meu Deus do céu, é nítido ó, a questão da instabilidade política. Você querer utilizar a cronologia do segundo reinado, que durou 49 anos, pra falar que, foi, que teve uma instabilidade, é menos mal, é menos desonesta. Mas o primeiro reinado, meu parceiro, caramba, o Dom Pedro I na Guerra de Cisplatina, parte da elite brasileira era completamente contra a entrada do conflito. E o Dom Pedro I, ele banca o conflito, ele onera as contas do, do Banco do Brasil, que já, vinha, que já não vinha muito bem, porque o Dom João VI tirou o ouro quando voltou para Portugal. A inflação aumenta absurdamente. E a instabilidade é instaurada, tipo, de maneira muito clara. E você querer negar isso, pô, mano, aí é complicado, ué.
0: Ah, ele ficou... A galera tava puta com ele, né, cara? Eu acho que a galera esquece que ele renunciou e meteu para Ele foi brincar de ser imperador em Portugal. Não deu certo no Brasil, ele foi tentar em Portugal, né? E a galera tava muito puta com ele. Ele sabia que se ele não renunciasse, a galera ia acabar tirando ele. E talvez, de uma forma mais, vamos dizer assim... É, não amistosa, podendo até acabar com a monarquia ali mesmo, assim, dependendo de quem puxasse é, o movimento, é, até porque é, a gente estava tendo esse, esse tipo de movimento na América Espanhola, né, com o fim das monarquias, é, o Brasil foi um dos últimos países, se assim, não o último, a acabar com a monarquia. Então, eu acho que se ele não renunciasse, cara, acho que não poderia nem ter existido o Pedro II. Mas aí, né, se a gente ficar de si, história não fica de si.
1: <risos> é, não dá. História não é feita de ser,
0: né? É, sim, mas uma coisa é certa. A galera tava muito puta com o Pedro I, cara. A insatisfação né, fica clara ali na noite das garrafadas.
1: Mas então é a noite das garrafadas também aí, é, tem uma outra questão, porque você tem um imperador do Brasil que é português de nascimento, e aí você tem uma massa de portugueses no Brasil ainda que está defendendo a... A noite das gafas é mais complexo, é bem mais complexo, porque você tem, o que, que acontece? O Dom Pedro ele abdica o trono de Portugal em nome da filha dele, a Maria II de Portugal. Só que essa menina não consegue tomar posse que o tio dela dá um golpe lá em Portugal. Então, essa menina tem que voltar para o Brasil. Então, no Rio de Janeiro, você imagina, a gente levou de 22 até 25, final de 25, três anos, para conseguir ter o reconhecimento que a gente era independente. Aí, em 27, essa menina volta para cá com uma corte portuguesa no exílio e, e começa a vir um monte de portuguesa aqui pro Brasil atrás da menina, porque não reconhece o governo do tio dela em Portugal. Então, o Dom Pedro ele está em dois pés, entendeu? Tá no pé na Europa tentando resolver o embrólio da filha dela no trono de Portugal e cuidando dos negócios portugueses ao mesmo tempo que está cuidando dos brasileiros. E aí, obviamente, ele não faz bem nenhuma coisa nem outra, né? Só que os brasileiros eles começam a ter medo de que essa coisa dos portugueses, entendeu? Tem todo... E aí essas garrafadas são os portugueses, né? que eles jogavam as garrafas dos
0: brasileiros que estavam na rua. Sim. Pelo que eu, que eu já vi né, sobre essa questão, né, existia o um medo aqui no Brasil, nessa elite que estava se formando, de que o Brasil voltasse a ser ligado com ligado Portugal e, e algumas coisas, que né, algumas atitudes que o Pedro I tinha, né, às vezes acabava confirmando esse, esse medo. Então, a gente soma isso, esse medo, com todo o desastre político e econômico que o Pedro promoveu. Então, a gente tem ali uma grande satisfação contra o Pedro I e a Confederação do Equador já fez com que o governo dele não começasse de uma maneira muito boa. Então, é, eu acho que o, o governo do Pedro I já começa ali meio mal. Sim, é, é uma coisa meio...
1: Não chega a ser despótico, mas é aquela coisa, ele manda, né? E porque você tem a questão da revolta né da, da Confederação é por conta... porque
0: ele fecha a Assembleia, não era isso? Sim, sim. A noite da agonia foi quando ele mandou fechar o congresso. Com o um exército, hein? Com o um exército. Então, o império já começa com um grande mal-estar. Né? Então, acho que não dá pra ignorar tudo isso. Partindo pra outra questão, né? Que eles reproduzem muito. Eu acho que essa aí quase todo mundo já já escutou, eles tentam dizer que os republicanos queriam manter a escravidão e que os monarquistas, eles nunca apoiaram a escravidão e eles, eles sempre lutaram pelo fim da escravidão, sendo que, cara, na moral, isso aqui cara, isso aqui é de um resumo então, assim, cara, chega a ser até difícil falar isso, porque, cara, tipo, você realmente acha que, que o mundo funciona assim? É binário, né? Binário, mas enfim, fala aí um pouco sobre isso aí, Paulo. Ai, cansaço. <risos> ah, o que, que a gente pode falar sobre isso? Então,
1: o mundo não é branco e preto. A gente tem muita gente que apoiava a monarquia que vai ficar puto com a forma que tem a questão do, dos escravos. A gente já falou num outro podcast aqui sobre a escravidão. E lá eu também já disse isso, que, que você tem alguns, alguma, algum povo principalmente os fazendeiros latifundiários que apoiavam a monarquia, mas que passam a deixar de apoiar no momento que eles perdem os escravos, que eles consideravam propriedade privada. Então, a partir do momento que a coroa, por uma medida governamental e tal, com o parlamento e tudo mais, é, acaba com a escravidão. Os escravos achavam que eles deviam ser indenizados por isso, porque eles, estavam, eles consideravam que tinham sido tomado a sua propriedade privada. Quando isso não acontece, começa a ter uma sinalização por parte dos republicanos que eles poderiam, caso virem a tomar o poder, caso virem a governar o Brasil, de indenizar. Por isso que o Rui Barbosa vai tacar fogo em tudo isso depois, nessa questão do, dos escravos que tinha, nos censos dos escravos para acabar com essa ideia, depois, já com a república estabelecida, de que os, os fazendeiros iam se locupletar com a república implantada, a república ia indenizar o, eles pela perda dos escravos. Então, você vê, de novo, a questão econômica, né, envolvendo, você tem mudança de do lado na política, então, de uma elite mudando de lado dentro da política, por conta do seu interesse financeiro. Quem vai me pagar o que eu perdi? A república, eu vou ser republicana, então não é porque, ah, não, o ideal monarquista, ah, não, o ideal republicano, o ideal era dinheiro, entendeu, basicamente, não tinha essa de, ah, o republicano era tudo é, escravocrata e, e não, que... não é bem assim, não procede isso.
0: Sim, sim, existiam né, republicanos que queriam né, a permanência da escravidão, como também existiam republicanos que queriam acabar com a escravidão, sendo que também existiam os monarquistas que também queriam acabar com a escravidão e vice-versa. Sim,
1: é, exatamente. É, tipo, aí, é, porque mesmo no partido conservador, que era o que tinha maioria na, na Câmara na época da, da abolição, havia um racha dentro de um partido. Existiam conservadores que eram favoráveis à abolição e existiam é, conservadores que eram contrários à escravidão. Quer dizer, não é que eles eram contrários à escravidão, eles eram contrários à forma da libertação, essa questão da libertação sem a indenização. Agora, se a gente pegar o Manifesto do Partido Republicano Paulista, de 1871, se não me engano, você vai ver que em nenhum momento eles falam de que eles são favoráveis a acabar com a, com a escravidão.
2: Só para deixar uma indicação para o pessoal, inclusive eu já indiquei esse livro aqui no podcast, que é o livro Flores, Votos e Bala, da, da Angela Alonso. E esse livro ela vai mostrar com detalhes toda essa questão de heterogeneidade, de de vertentes políticas que eram a favor da, da abolição da escravidão, entende? E, cara, ela também vai mostrar o discurso dentro das câmeras é, da época para aprovar as leis anti-escravidão. E, e fica claro que diversas pessoas, diversos setores sociais apoiaram a questão abolicionista. Não tem essa... Essa questão dicotômica, ou você é monarquista e você é, é contra a escravidão e republicano a favor, entende? Esse livro aí é muito legal, interessante para
0: complementar esse debate. Sim, sim, é muito maneiro mesmo. E já que ele está falando né, sobre escravidão, a gente já falou isso aqui em é, episódio anterior sobre a princesa Isabel. É, mas não custa nada falar de novo, não né? no custa nada deixar o monarquista puto de novo. E, é, e Paulo, a princesa Isabela realmente tinha a vontade de indenizar os escravos? Né? Existe aí uma suposta carta que ela diz que vai fazer e é, vai indenizar os escravos? Né? Isso é verdade?
1: Então, essa carta, ela existe. O problema é que essa carta é muito esquisita, porque ela trata com uma intimidade uma família que só se conhece essa carta. Não, não tem menção a membros dessa família... Dessas pessoas que ela está conversando na carta... Em qualquer documentação da Princesa Isabel não ser nessa carta... Existem termos em francês que ela usa na carta... Que ela não usaria normalmente... Então essa carta é muito estranha... É muito estranha... E eu não considero essa carta em nenhum momento... Assim, eu, eu acredito que isso seja uma fraude... Que não, não é uma carta que ela escreveu para ninguém... Isso, daí, isso apareceu muito tempo depois e não deixaram testar o papel, é uma coisa... Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo especificamente sobre essa carta. Entretanto, ela era contrária, ela e o Dom Pedro, eles eram contrários à questão de indenização da propriedade, dos escravos com propriedade privada. E ela explica isso num texto que ela escreve para os filhos, explicando para eles, assim, eles eram muito jovens quando, eles, quando tem a Proclamação da República no Brasil, ela deixa um texto explicando assim, tipo, os últimos momentos da monarquia. Então, uma das coisas que ela coloca como culpa por, essa, por esse golpe é a questão da indenização, que ela não acreditava que deveria indenizar ninguém, porque por dois pontos, ela coloca esses dois pontos na carta para os filhos. Deu então, para entender, né, que eu tô falando duas cartas separadas, né?
0: Sim, 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 sim.
1: Tá. É, nessa carta que realmente existe, que ela escreveu pros filhos, ela fala que era. Praticamente uma coisa irresponsável você ter que dar dinheiro para quem já usufruiu durante muitos anos do trabalho do escravo. Então, que esse senhor, que era proprietário do escravo, ele, aquele escravo já rendeu muito para ele, né, que não tem lógica ter que pagar a libertação do escravo. E o outro ponto é que, para pagar a libertação do escravo, teria que se criar um novo imposto, que onera a quem? A população. Quer dizer, esse escravo liberto, né, as pessoas que estavam sendo libertas, elas iam ter que entrar na sociedade já pagando imposto. Para quem? Para o dono dele. né? E toda a população que não tinha escravo, elas iam ter que pagar por conta dessa maluquice que os fazendeiros queriam indenização. Então, elas não achava isso correto.
0: Eu me lembro também que você falou que eles falam que essa carta ficou durante muito tempo no Museu Imperial ali em Petrópolis, e acho que você disse que também não, não procedia, né? que você nunca viu essa carta lá, a primeira, no caso, sobre da indenização.
1: Então, a primeira carta que ela escreve para o Visconde de Santa Marta, ela e, e, isso daí está numa coleção privada, num museu privado, nunca esteve em Petrópolis, nunca, 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 nunca. nunca. Essa outra que eu estou falando, que ela escreve para os filhos, explicando tudo e tudo mais, isso está no Museu Imperial, inclusive está no livro que o Barman, que ele escreve né, uma biografia, biografia não, um estudo sobre o Dom Pedro II e faz também uma, um trabalho sobre gênero da Princesa Isabel, e ele traz essa carta nesse livro dele. O nome desse livro do Barman é Princesa Isabel do Brasil, Gênero e Poder no Século XIX. Nesse livro, o Barman, que é um brasilianista... Roderick J. Barman, ele fala sobre, sobre isso que eu estou tratando aqui com vocês e também traz essa carta da Isabel para os filhos.
0: Perfeito, perfeito. Essa próxima questão que eles reproduzem é um pouquinho mais complicada, mas também... É aquilo, eles misturam algumas verdades né, com algumas mentiras e acabam que, criando aí, supostamente uma verdade. Eles dizem né, que a monarquia era um governo moral e eles fazem questão de enfatizar esse moral, né, sendo que o Dom Pedro I está aí para provar que isso é <risos> mentira, é, que era, um, que era um, um governo... A moralidade da classe média. Brasileira. Pois é, pois é. é. Que era um governo moral... Popular, né? Que era sustentado pelo povo E não por uma elite E que a república foi um regime Golpista, é, elitista E antidemocrático, bem é, eu não sei o que esse povo bebe Mas eu gostaria de saber <risos> mas, Então, será que eu Acho que não existiu, né? Elite no, no Brasil Império gente, Como não tinha elite? Imagina <risos> Ela surge misteriosamente, né? <risos> depois, depois que o, a república é implementada, é. sendo que pô, a gente vê, né, é, o exemplo perfeito de que o Barão de Mauá foi destruído por uma elite, uma elite escravocrata latifundiária. Como é que é? O Barão de Mauá ele foi boicotado muitas vezes por essa essa elite escravocrata e latifundiária.
1: Ele era casado com uma artista, né? não sei se você sabe dessa história.
0: Não, não, não.
1: É, o balão de Mauá, ele era... e aí também ele sofre várias por conta disso, dessa pseudo-moralidade Mas o balão de Mauá, ele é complicado. Eu não gosto de falar do balão de Mauá, porque ainda me falta muito material sobre o balão de Mauá, mas é existe muitos interesses estrangeiros envolvidos na questão do balão de Mauá.
2: Sim, ele tinha financiamento da Inglaterra.
1: Exatamente. A Inglaterra estava em todas junto com ele. Então, eu não sei se atualmente uma comparação é o cara, eu, tipo, eu não quero falar nomes, mas assim, muita gente grande que acabou subindo muito com empréstimos daqui, empréstimos de lá, estava como o maior rico, o brasileiro mais rico do mundo, e de repente hoje está na cadeia, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que também dar uma olhada além do que se conta, entendeu? Porque eu, até agora não entendi o livro do George Caldeira, um livro muito profundo, tal. Mas é, usa-se muito essa questão do liberalismo, entendeu? Olha como o liberalismo econômico foi destruído pela monarquia. Então, eu não sei até que ponto dá para realmente acreditar nessa hipótese totalmente. Ou era uma ideia que se tinha no Brasil de se proteger de alguma forma, e isso já começa no Dom Pedro I, o, as propriedades, a, a riqueza brasileira para os brasileiros?
2: Não, o é que, que eu lembro das minhas aulas de Brasil 2 a respeito do Barão de Mauá era de que ele era um cara que possuía uma mentalidade capitalista e aqui no Brasil ele tinha o um hábito de comprar escravos e libertar esses escravos e oferecer emprego para esses escravos nos seus empreendimentos. E isso foi um dos principais motivos que fez com que a elite cafeira ela ameaçasse tirar o apoio do Dom Pedro II, é, condicionando que o Dom Pedro II parasse de apoiar o Barão de Mauá. E implícito nessa questão, a elite cafeira começou a sabotar os empreendimentos do, do Barão de Mauá. Entende? E é a partir daí que o surto industrial que o Barão de Mauá trouxe aqui no Brasil, é, com a construção de ferrovias, a questão do telégrafo, ele acaba chegando ao fim. Pelo menos foi isso que eu assisti nas minhas aulas.
1: É engraçado isso que você falou, né? porque a, a, no começo o que você disse, a, ele tem um capitalismo, que é, que é a questão do capitalismo inglês. né? Ele é de uma família do sul do Brasil, o Mauá, que tinha fazendas de charque, produção de charque no sul, e ele vem para o Rio de Janeiro e para aprender técnicas comerciais tal, e ele já se enfia logo de cara numa casa comercial inglesa, e ele vai ter toda essa visão do capitalismo, mas é esse capitalismo protestante, não é o um capitalismo católico. Você também tem uma questão de como que o lucro é visto. Então, o, o Barão de Mauá é meio que uma pessoa fora, assim, da realidade brasileira da época, entendeu? E, e claro, isso vai gerar vários conflitos por conta disso, inclusive por conta de, dos escravos que ele libertava.
0: Sim. Eu acho que também muita gente acaba confundindo a popularidade do Dom Pedro II com a popularidade da monarquia. é Porque, assim, me parece algo meio, meio que absurdo, porque quando o, o Dom Pedro II, ele, ele leva o golpe, me parece que as pessoas ficaram assim, tipo, tanto faz, sabe? Não é que a galera, assim, é, gostava da República, mas, sei lá, pelo menos eu tenho a impressão de que, sei lá, tanto faz, sabe? O Dom Pedro II... Até porque naquele período também a popularidade dele não estava tão alta, ele estava doente... É, mas, enfim, é, Paulo, como é que você vê essa questão da popularidade da monarquia?
1: Olha, eu acho assim, você tem um atentado contra o Dom Pedro II em julho de 1889. Ele tá saindo de um teatro e a carruagem que ele tá é alvejada por um português. Cara, o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo entra assim, tipo, como assim alguém tentou assassinar o Dom Pedro II? Então tem... A Rainha Vitória manda telegrama, os reis da Europa, o presidente dos Estados Unidos. É um Aue internacional, como assim? E aí, o para piorar, o cara era português. Os portugueses no Rio de Janeiro, os caras se desdobram em mil assim, para pedir perdão porque um cara que também era português atentou contra a vida do imperador do Brasil. Então, assim a popularidade dele não era ruim, ainda mais porque teve essa comoção toda ao redor dele por conta da... Em julho ele tentam assassinar ele e... enfim, aí você vê que a popularidade dele não era baixa. Pela comoção inclusive dos republicanos. Os republicanos acham o fim da picada tentar contra a... O cara era meio, sabe assim, a... Sei lá, a xuxa da... Né? xuxa velha, né? Assim... Alguém assim que, tipo, você vai atacar como, né? Alguém, acho é não, porque o pessoal ainda ataca ela Mas eu tô tentando imaginar alguém que a gente tem hoje no Brasil, sei lá O Drauzio Varela, Drauzio Valera Boa O Drauzio Varela, é exatamente, tipo assim, você vai atacar um cara, um cara de boa Tipo, um de saúde, entendeu? Tipo Quem que vai atacar? Então assim, ele tinha uma, certa, uma boa popularidade a questão da república é que assim os republicanos eles começam a perceber que vai ter uma reação eles não estão conseguindo segurar a marinha tem muita gente da marinha contra a república então aquele negócio de mandar ele para fora da na calada da noite escondido de madrugada já embarcar enfiar no navio sabe apresentar o um fato consumado para o brasileiro era porque eles achavam que não ia dar para deixar ele aqui e estava tudo certo, entendeu? O irmão do Deodoro, que era o governador de armas da Bahia, ele tinha telegrafado para o Dom Pedro, para o Dom Pedro resistir. Ele não sabia que o irmão estava envolvido. Então você já está tendo reações no Brasil inteiro por causa do golpe. Então, isso que a gente tem hoje, a gente tem a história cristalizada, entendeu? Mas se você estudar, assim, hora a hora, o que aconteceu, você tem. Os marinheiros que tentaram desembarcar para libertar ele do. Que, que a família imperial toda estava presa no, no Passo Imperial, na, na Praça 15, lá no Rio. Aí no Rio, né? E você tem essa tentativa de desembarque de, desses fuzileiros navais brasileiros para libertar a família. Eles enfrentam o pessoal do exército que estava lá. Quem não é morto na hora é fuzilado. Até hoje a gente não tem o nome dessas pessoas, mas a gente sabe que isso aconteceu. Você tem. É, em São Paulo, você vai ter na Bahia, você vai ter enfrentamentos que não houveram no Rio de Janeiro, porque lá a quantidade de exército na rua era muito maior. Mas existia uma multidão que ficou cercando o passo para ver o que, que ia acontecer. Mas essa multidão também não reagiu. Então, eu acho complicado assim falar: ah, ele, ele caiu porque ele não tinha apoio popular. Eu não sei, eu sei se esse apoio popular. Se tivesse armado, entendeu? Sendo que boa parte do exército também não sabia o que estava acontecendo, o que, que poderia reverter ou não. É meio que nem o Jango, sabe? O cara não tomou posse, não sei.
0: Porque acho que o grande problema é que eles associam né, a figura do Pedro II com a monarquia, sabe? Ah, sim, é um bom sistema,
1: né? Sim, é, sim. Eu... Sim, sim, agora entendi. Eles personalizam né? o movimento isso. A figura. E é claro que eles não podem fazer isso com o Dom Pedro I, né? É, pois é. Pois
0: é. <risos> Trouxe esse filho bastardo, amante, humilhou a mulher. Pô, não tem como, né? Pois é, pois é. Mas eu acho que também, o que impulsionou né, o golpe republicano, eu acho que não foi nem muito a questão do Pedro II. Eu acho que foi o que, que iria vir depois do Pedro II, quando ele morresse. Quem ia assumir? A Princesa Isabel? O marido dela, o Conde D, ele não tinha popularidade boa. Na, na verdade, a popularidade dele era ruim, pelo que eu sei. Então, assim, eu acho que as pessoas ficavam pensando, beleza, o que, que, que vai acontecer quando ele morrer? Quem é, a, vai, ser Isabel, vai ser Isabel? A Isabel vai governar o Brasil com o marido dela, que é um francês? Então, na verdade, não vai ser ela que vai governar, ela vai ser a marionete do marido dela? Então, eu acho que toda essa questão circulava. Eu acho que, então, como o Pedro II já estava meio doente e tudo mais, acho que eles aproveitaram pra tirar ele, né? E não ela, porque eu acho que eles esperavam essa reação, até porque o, o, o Pedro II não gostava de violência. Ele era um cara mais tranquilo, então... Eu Acho que para tirar a Isabel, né, junto com o marido dela, acho que seria um pouco mais complicado. Tem muita que Mete o C, né? É, por exemplo, se fosse, se o Dom Pedro II tivesse o temperamento do pai, devido que ele aceitaria isso de boa.
2: É, eu não sei,
1: porque assim, o próprio Dom Pedro I, ele tinha opção de não abdicar. Porque assim, as tropas que estavam motinadas contra ele de 6 para 7 de abril de 1831 na Praça da aclamação, no Rio de Janeiro, já estavam contra ele. Só que estavam chegando tropas frescas, vamos dizer assim, do Sul, que ele poderia ter usado para abafar o levante que estava começando a acontecer. Ele preferiu não fazer isso. E ele fala que ele não ia derramar sangue brasileiro por causa dele. Então, na verdade, o que o Dom Pedro II faz, em 1889, também podendo ter fugido de lá, ido para Minas, tinha até um plano, estavam tentando convencer ele, porque tinha ainda uma passagem na, no, no passo Imperial, que levava para fora. Sabe onde é? Tem o um passo Imperial, e onde hoje é o um Museu Histórico Nacional, existia uma passagem subterrânea que saía do passo Imperial e ia até lá. E essa passagem não estava bloqueada. Os, os militares não tinham bloqueado. Então, o Conde D, o Toné e várias pessoas da corte estavam tentando convencer o Dom Pedro II Aí, por aquela passagem, chegar lá no forte, de lá, não era bem o forte, era lá perto, era uma casa que tinha lá perto do forte, onde hoje é o Museu Histórico Nacional, e dessa casa, que ficava aos pés lá do Morro do Castelo, eles poderiam pegar uma carruagem, subir de volta para Petrópolis e de Petrópolis entrar para o interior e chegar em Minas, e de lá eles montarem uma reação contra os militares revoltados no Rio de Janeiro. O Dom Pedro II não quis nem ouvir falar nisso. Então, nesse ponto, ele é muito semelhante ao que o pai fez em 31, que ele também não quis essa coisa de matar brasileiro para ele continuar no poder, entendeu? Tipo, ah, não me quer, Daniels. É que o pessoal romantiza demais, porque, assim, se você pega as cartas que eu peguei do Dom Pedro II, cara, era um fardo governar o Brasil. O cara não gostava. Ele começa assim, hoje fazem 30... Quando, quando era a, a data da coroação dele... Hoje fazem 30 anos que começou o meu martírio. O pessoal fantasia muito, entendeu? O cara era assim, o cara nascia e morria para aquela função. O cara foi educar, governar o Brasil. Tipo, ele não tava lá brincando, entendeu? Na hora que não quiseram ele mais, ele não deus.
0: É, faz sentido. Né? Se, olhar, se for olhar por esse lado, faz sentido, né? Tiraram um o peso das costas dele. Pois
1: é, meu. Você imagina, governar o Brasil já é inferno agora. Você imagina na época? Pô, pois é.
2: Não, e fora também que ele já estava absurdamente doente, Sim. cara. A questão da diabetes, ele estava atacando muito.
1: E outra, você é um eterno para-choque. A gente levando em consideração isso que o Igor falou. De você, por exemplo, vamos pegar só esse exemplo. O Barão de Mauá libertando de escravo, colocando os caras para trabalhar como libertos. Pagando salário e tudo mais. Aí vem a elite cafeira, a elite escravagista, batendo na orelha lá do Dom Pedro não pode isso, não pode aquilo. Né? Aí, então você tem a coroa sempre como um choque dos interesses, Sim. enquanto ela tem que manobrar esses interesses, equilibrar esses interesses
0: para tocar o Brasil. O que eu acho mais engraçado é que como as coisas surgem né, no, no passe de mágica, por exemplo, o PT é, assumiu o governo nossa, mas aí você vê longe, hein? Não, eu, você vai entender ah. o que eu vou falar. O PT começa a governar e. Bum! A corrupção começa, né? Misteriosamente. <risos> começa, começa a ter roubo na Petrobras. É, o Getúlio caiu por causa da Petrobras. Sim, é. E, cara, eu vi um. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas foi uma opção importante. Ele fala assim: ó, desde que a Petrobras foi fundada, ela é roubada, né? Então, assim, a corrupção sempre existiu. Mas as pessoas compram essa narrativa ah, que tinha muita... Não, sempre foi corrupto. E a mesma coisa é com a questão das oligarquias. Cara, misteriosamente, a monarquia acaba, bum! E as oligarquias surgem e começam a mandar no Brasil. Não, elas sempre mandaram. <risos> Exatamente, elas sempre
1: tiveram lá, sim, na verdade. Sim. Você não tem uma mudança estrutural, você não tem uma revolução... Vai, você vai começar a ter uma mudança desses paradigmas com as revoltas tenentistas É uma outra classe social que está subindo, está começando a ter acesso. Sim, sim. E aí você vai desaguar no Vargas que
0: vai em de frente dessas elites também. E no livro do José Murilo, que ele fala, o no nome do livro dele é Forças Armadas e Política no Brasil, ele fala que basicamente o Getúlio Vargas, ele faz um acordo lá né com os militares, não com os militares em geral, porque o exército brasileiro tinha de tudo lá dentro, então não dá para definir como uma coisa só, mas ele basicamente faz um acordo com o Oswaldo Monteiro e com Dutra que basicamente o Vargas, o que, que ele faz? Ele começa a substituir as oligarquias pelo exército, então o que dá alicerce para ele governar é o exército, e, enfim, isso depois se vira contra ele, o que é a base de, de governar dele acaba se virando, ele toma um golpe, depois né, o Django também toma um golpe 64, então acho que a história do Brasil é essa né, o... as elites, as elites mandam no Brasil hoje em dia né, acho que a gente tem um pouco de cada coisa, a gente tem a burguesia e os militares né, então você não consegue governar sem esses dois, e eles têm acho que um terceiro fator né, que é o centrão, por que, que o Bolsonaro continua fazendo tudo o que ele faz e ele simplesmente não leva impeachment? Porque ele tem apoio dos militares e do centrão, sabe? Então, porque ele tem dinheiro,
1: Sim. Ele consegue manobrar a, a, o parlamento. Então, quer dizer, é, é, a hora que acabar esse dinheiro, esse centrão também vai se voltar contra ele, como se voltou contra a Dilma, como se voltou contra o Collor. Sim. É, porque o centrão foi base do governo desse povo também.
2: Não, uma ideia também é que assim, cara, ninguém compra o centrão indefinitivo definitivo. Não, não Você aluga ele até um determinado tempo. Conforme eles estão eles achando vantajoso te apoiar e que não ameace a, a reeleição deles, os interesse deles, eles vão te apoiar. No momento em que eles começarem a sentir um clima político que vá contra a reeleição deles, eles vão virar contra o, o Bolsonaro.
0: Sim, sim. Eu acho que muitas críticas que os monarquistas fazem, eu acho que eles fazem total sentido. Eu acho que não são nem é, críticas monarquistas, são críticas que já existem há muito tempo. Se a gente pegar o livro do, jo do José Murilo, por exemplo, né, A Formação das Almas, Os, os Bestializados, tem outro livro muito bom, que é um compilado de textos né? sobre críticas da República, que é o dicionário da República, da Lília, né, que ela faz ela, um apanhado de textos críticos, tem texto do José Murilo, de vários historiadores aí... A gente vê que o, o principal problema do Brasil sempre foi inserir esse... Esses interesses. É, né? inserir a população no processo de cidadania. De participar efetivamente das decisões que são tomadas no país. Então, começou a se pensar disso depois de muito tempo. E na década de é que os analfabetos começam a votar, que as mulheres começam a votar. Então, olha quanto tempo. E mesmo aquelas pessoas que votavam, né, que, que tinham o direito de votar. O José Moreiro mostra isso nos Bestializados ele dá exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? que a população votante de fato era 100 mil, mas ah, 1, 2% faz, votavam porque sabia que o voto era, era uma fraude, né? era, era manipulado. Fora você, era qualquer pessoa que votava, você era o um voto censitário, Sim. quer dizer, para
1: votar tinha que ter renda. Para você ser candidato a, a, a deputado, você tinha que ter uma renda X, Para ser senador era mais ainda. Então quer dizer, a é elite votando na elite, é legenda elite. Sim, sim.
2: Não, e também você ainda vai ter a reforma eleitoral no segundo reinado, que vai tirar o, os votos. Vai tirar também a, o voto dos, dos analfabetos. Isso, exatamente. Aí o eleitorado,
0: que se eu não me engano era de 10%, cai para 2%. Cai, é, é 1%, assim. No Rio de Janeiro não chegava nem a 1%, né, que ele faz ali um recorte do Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem, você tem um povo completamente alienado, né? Sim, com certeza. Aí ele mostra, né, que no processo, assim, de cidadania o povo vai é alienar, mas tinha outras formas de cidadania. Ele dá o exemplo da revolta da vacina, que o povo ficou bolado como o Estado estava tratando eles, eles quebram tudo, eles mostram sua revolta. E, cara, assim, é um livro muito interessante, né, que ele fala que, que nações foram criadas dentro do Brasil, né, comunidades foram criadas, mas uma comunidade civil mesmo, assim, pensando pró- projeto político, assim, nunca existiu, é, acho, que, acho que isso começa um pouco aí nos anos de 2000, a gente tá caminhando como nação, né, ainda. É, o Getúlio tenta, né,
1: mas dentro daquele modelo ainda ditatorial, né, mas é, ele vai começar a pegar essa questão mais das origens e elas vão
0: surgindo, né. Sim, sim. O Brasil é complicado, né, cara? O Brasil é um país continental. É difícil saber o que é ser brasileiro, né? Eu acho que hoje em dia, eu não vejo quase ninguém falando, fazendo essa pergunta, mas eu acho que isso é um dos porquês né, dos nossos problemas. O que é ser brasileiro? Olha, a gente tem tanta, tanta cultura diferente dentro desse país. Será que existe uma coisa que una todo mundo? Antigamente era a seleção, mas nem, nem seleção a gente tem mais.
1: Pois é. <risos> Mas, a, mas sabe o que eu acho que ainda é a história?
0: Porque, por
1: exemplo, eu sinto isso pelo meu canal no YouTube. Outro dia eu recebi, outro dia faz algum, alguns meses, eu recebi uma ligação de um marinheiro do Amazonas. Ele me contando uma história. Que aí eu fui atrás e fiz um vídeo só sobre essa história. Sobre como a Revolução de 32, que até então todo mundo falava, a Revolução Paulista, não sei o que, não sei o que lá. Teve uma guerra, teve uma batalha naval, por conta da Revolução 32, no Amazonas. Nossa, nunca. Caralho. Então, quer dizer, e o cara me ligou para contar essa história. Quer dizer, a história nos une. Claro, você tem as histórias regionais, mas você tem uma história que, que perpassa todo o povo, né? Então eu acho que, a, que uma, um dos fatores de união é a nossa história.
0: É, mas eu acho que, que é isso, né? É, acho que é difícil dizer, não, todos os nossos problemas surgiram com a república, não, acho que muitos problemas que existiam na, na monarquia foram transferidos para a república. E da, da colônia. Sim, é, sim. Ah, e terão novos problemas que surgirão aqui, se
2: perpetuarão. E é ah, isso. sim, sim.
0: Porque isso é venda de narrativa. Acho que essa galera tenta pintar esse, esse modelo como perfeito para poder agariar seguidores. Um projeto de um grupo, né? A gente vê aí que eles querem, né? Tem esse projeto de voltar à monarquia no Brasil, se você for falar para uma pessoa assim, ué, monarquia, o que que é isso? Família real brasileira, sabe? É complicado, eu acho que hoje em dia existe essa falsificação da história, ela tá presente não só no, nos monarquistas, mas eu acho que quase todo, qualquer grupo. Geral,
1: que nem hoje me mandaram um negócio quando assim, é verdade que, eu, que a gente fez um vídeo sobre a, sobre a Imperatricice, no meu canal no YouTube, e aí apareceu misteriosamente um post na internet, engraçado, o mesmo Facebook que espalhou a a fake news da voz do Dom Pedro, que ia sair um livro e tal. Aí o cara inventou um trecho do diário do Dom Pedro II que não existe. É, bizarro. Então, assim, a, a internet aceita
2: tudo, entendeu? Então, e ninguém vai atrás pra ver se é verdade ou não. Cara, eu estudando pra fazer esse episódio, eu vi um texto de uma página monarquista falando que o Dom Pedro II reduziu a taxa de analfabetismo pra 50%. Oh,
0: meu Deus, cara. Deus que me... eu fiz um vídeo não, olha é... não engraçada é que não tem senso que fale isso não, não tem senso sobre isso eles vão inventando uma coisa atrás da outra eu só me lembro quando a gente sabe quando a gente é criança que a gente tá na escola que a gente fala assim, que a gente chega contando um monte de, de mentira sabe tipo ontem eu vi um power Angle, <risos> ah não sei o que ontem eu vi a tata sabe é, eles, eles saem inventando as coisas aleatoriamente sem sentido cara Cara, teve o outro dia que eu postei um meme no Twitter, né, zoando de Monarquista. aí o cara chegou aí pra mim e falou assim, não, porque o Rio de Janeiro, né, o Brasil, era a capital do piano. E eu olhei assim e falei, caralho, beleza, mas de onde que você tirou isso? Aí fiquei conversando, aí o cara me mandou, um, ele me mandou dois textos. Cara, no primeiro texto, não falou nada sobre o que ele dizia, não falava nada, só dizia, tipo, que basicamente existiam pessoas que consumiam é, o piano aqui no Rio de Janeiro, mas não fala nada sobre o capital do piano. Aí, o outro texto que ele falou, cara, é, é bizarro, cara, é bizarro. O texto falava justamente o contrário, que meio que tentavam é, vender a imagem de que o Rio de Janeiro era a capital mundial do piano, sendo que era mentira. Eu falei, cara, você não lê é nem o que você me mandou, sabe? E tipo, cara, o, o cara me manda um negócio que contradiz ele mesmo. É. E eu fiquei <risos> assim, mano, isso não é possível, cara. Eu ia também falar de um relato de um
2: texto que eu li, de um anarquista que ele fala a respeito, ele defende essa tese de que o Dom Pedro II, ele pegou o governo em 1840 com 90% de analfabetismo e quando ele foi destituído do trono, ele reduziu para 50%. Aí no texto, cara, mano, é muita marola. Que ele começa <risos> falando que primeiro, vamos lá, não, vamos lá. Primeiro ele começa falando que foi o Dom Pedro II que fundou o Colégio Dom Pedro II, o que não é verdade colégio que viria a ser o Dom Pedro II, ele foi fundado em 1773 e ele recebeu o nome de Colégio Imperial Dom Pedro II durante o período regencial como uma homenagem ao futuro imperador. Aí já começou errado. Aí depois ele ele tenta fazer um comparativo da questão educativa antes do segundo reinado e com Dom Pedro II. Aí ele fala que houve o surgimento de escolas particulares a nível primário. Isso realmente é verdade, houve. E ele também fala que na Constituição de 1824 havia obrigatoriedade do ensino primário para as pessoas. Isso também é um fato, é verdadeiro. Só que aí você tem que questionar a seguinte coisa. A seguinte questão. Houve um esforço por parte do império em expandir a educação? Essas escolas particulares de nível primário que surgiram Surgiram durante no país inteiro ou só foi no Rio de Janeiro? E outra questão, quem era o público-alvo que tinha acesso a essas escolas? Obviamente que era elite. Então, como diabos a taxa de analfabetismo caiu em 40% durante o Segundo Reinado? Cara, não tem o um mínimo de sentido, cara. Não tem Porra, nenhum. não dá, mano.
1: Os primeiros dados sobre o Dom Pedro encomenda em na década de 70, o primeiro grande censo demográfico brasileiro, que vai ficar pronto em 72. Então é só lá que a gente sabe a taxa de analfabetismo, que era de 82%. Em 72. Como é que dá para falar o quanto tinha em 40, se não tinha nem censo? Pois é. Tipo, você já derruba aí, entendeu? Não tinha censo no Brasil. Como é que você vai afirmar? Né? Tipo, você já cai, já quebra as pernas do cara que tá discutindo isso
0: isso. Ah, e tem aquele mito também, né, que o Brasil era a segunda maior, a quarta maior potência do mundo, sendo que você falou que não existia nem esse conceito ainda. É, tipo, com base no quê, né, tipo, produto interno bruto, produto interno bruto por
1: potência, você vai ter o Brasil aparecendo em 15º, na, no final
0: da primeira década do século XX. Olha aí, aí... Ah, também tem aquele, aquele... Mano, é um combo, sabe? Tipo, outro dia eu vi que o Getúlio Vargas era monarquista. É, é bom,
1: aí é, aí é complexo o negócio.
0: O que, que você sabe sobre isso? Então, a questão é a seguinte.
1: Você tem, dentro desse fascismo que surge na Europa, a partir dos anos 20, vai caminhando até 30, até a Segunda Guerra Mundial... A gente tem um fascismo tropical aqui, né? como tudo no Brasil, é tudo macalhado. A gente tem um fascismo macalhado aqui. <risos> Uma das bases do fascismo é o tradicionalismo. Então, um dos pilares do fascismo, ele se apoia no tradicionalismo. Então, o Mussolini da Itália vai buscar lá o, o fascio, né que é aquela união de madeira em volta da, da madeira da... É o símbolo do fascismo, que é, é, é o machado e aquelas madeiras em volta do machado e tal. E o Hitler ele vai construir o quê? O Terceiro Reich, que é o quê? O Terceiro Império Alemão. O Mussolini ele vai voltar a essa origem da Roma, né? da, 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 do Império Romano e tal. Você vai ter o um Mirante Orti na Hungria, que também era fascista, é, sendo regente de um trono vago. Aliás, você tem três monarquias, você tem três fascistas envolvidos com tronos vagos. Você tem o almirante Orti, que é regente da Hungria, mas ele recusa que o rei da Hungria volte. Você tem o Hitler, que ele, não, ele sempre fica como chanceler né, do império, mas também não quer que, o, que, a família imperial, que a família real alemã volte ao trono. Você tem o Mussolini, que está lá no rei, lá tem o rei da Itália, lá, e tá beleza. E você tem o Franco na Espanha, que também, apesar de não, a família real espanhola não estar tá lá, não ter rei na Espanha, também é meio que um trono vacante. Então você tem essa afinidade do fascismo com o tradicionalismo. E aqui no Brasil não vai ser diferente, você vai ter toda uma construção que o, Dom, que o Getúlio Vargas vai fazer em torno de quem? Do Dom Pedro II, porque era o que começa a ter essa questão da idealização, entendeu? Naquela época, a escola, você tinha um, tinha um pai do povo, né? você tinha um imperador que era preocupado com a educação, então tem o, Dom, o Colégio Pedro II você vai ter o Ministério da Cultura que vai ser construído no Rio de Janeiro, como que vai ser o primeiro prédio modernista brasileiro dentro do, do escopo do, do modernismo tal e dentro da, da questão do governamental você vai ter o Dom, o Getúlio flertando com essa família imperial que morava então uma parte do Rio outra parte de Petrópolis tal ele compra ele manda comprar o Palácio de Verão do Dom Pedro e cria o um Museu Imperial e começa toda uma questão de montar esse, esse museu com peças que, até hoje, ele mandou fazer algumas peças ou comprou algumas coisas para rechear esse museu. Então, você tem esse flerte. Você entra nesse Ministério da Educação, lá no Rio de Janeiro, tem uma frase muito bonita sobre educação que é meio plagiado do Dom Pedro II. Então você tem sempre esse flerte, entendeu? Mas por quê? Por causa da tradição, né? De você ter essas pessoas mais tradicionalistas ao seu redor. Então, realmente é um flerte, mas longe disso, entendeu? Ele não passa desse flerte, dessa tentativa de aproximação.
0: Ai, putz, cara, na moral, é, é bizarro como eles, eles pegam coisas extremamente complexas e resumem algo que não tem nada a ver, cara. Não, e o pior é que, assim, se eles olharem para o que está acontecendo agora,
1: você tem um cara da família imperial brasileira que é deputado e, e
0: apoia tudo que o Bolsonaro faz. Sim, sim. Ou a monarquia também. Sim, pois é. Isso não significa que ele seja monarquista, ele está lhe fretando com, com o tradicionalismo, né, igual você falou. Exatamente, só que você
1: vê uma, uma facção dentro da monarquia que cada vez está perdendo mais espaço, porque o povo também não é burro. As pessoas aprendem, mas tem os fanáticos que não aprendem. E tem os fanáticos que acreditam piamente que o Bolsonaro é a saída para o Brasil virar uma monarquia. Eles acreditam que em algum momento, quando o Bolsonaro assim, acabar com a corrupção no Brasil, os unicórnios voltarem a pastar livremente, a <risos> Amazônia e tudo mais Ele vai falar, ele vai devolver a coroa Para o
2: Ai que bagulho lindo
0: cara, <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> Puta
2: meu, que... cara É sério Meu Deus do céu, cara O Bolsonaro, cara, ele vai voltar Com o parlamentarismo.
1: Assim. Eu não sei o que esse povo fuma Eu queria saber, só por curiosidade
0: O bagulho doido Mano, que loucura, cara é Realmente o Bolsonaro, caraca cara, Sério <risos> cara, o que que tá acontecendo cara, Que, que cara... assim, eu queria saber cara, assim, em outros lugares, as pessoas são assim, porque me parece que o brasileiro assim, né, o brasileiro como um todo, ele vive uma realidade paralela assim, sabe? Não, olha, mas é, porque assim, em
1: Portugal, eu, eu vi outro de um comentário, que eu falei, eu não acredito também, tem um povo assim, que quer que volte a monarquia e tal, e não só isso, em Portugal eles querem que volte a aristocracia, porque como... <risos> eu juro, eu li esse post outro dia eu vi, eu vi esse post, eu olhava e não, meu Deus, a gente voltou 200 anos da história com esse post agora vota federalismo ele criava, olha ele criava um, um texto lá um arrasoado, onde ele tentava provar por A mais B que toda a crise política vinha do voto do povo então como o povo não sabe votar ele tem que ser tutelado Sendo tutelado,
0: ele tem que ter um rei
2: e uma aristocracia. cuidar do povo. Olha que beleza.
0: Caralho, puta que pariu.
2: Aí só falta eles defender a recolonização do
0: <risos> <risos> Vamos tentar de novo? Agora vai dar certo. É...
1: Dessa... Sim, é, 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 é...
0: Dessa vez vai dar certo.
1: É, mas assim, vocês podem pode ter certeza. Reacionários existem em todos os lugares. E, e assim, não é nem conservadores. Porque tem conservadores. Que é diferente, a gente tá falando de reacionários, né? Tem, e esses reacionários, tem em todos os lugares do mundo, isso existe, entendeu? É que
0: a gente tá tendo muito, a gente tá, de repente eles ganham voz aqui no Brasil. É, é uma loucura, né? Se, essa década tá uma loucura. O
1: Bolsonaro, quando se criar o império, ele já tem até Adão, né? Você viu que ele pegou o Adão do colo? Ele escolhendo, já... <risos> de repente ele o povo da cor, não
0: não, não, não. Cara, cara, o mais engraçado de tudo É a mulher falando Presidente, ele é uma criança É um anão Cara, cara sabe, não dá não, dá, não dá. Se sinta os trapalhões Cara, não dá esse, esse país é foda Ainda bem que hoje é sexta E hoje já tá liberado da BB Porque na moral Olha o, Bra... o Brasil o Império me obriga a beber. É.
1: <risos> Se fosse só
0: o Império,
1: tava
0: bom. O atual me obriga a Eu acho que deu pra eu falar um pouco aí sobre, sobre alguns mitos. E é isso, pessoal. Eu espero que os monarquistas terminem de escutar esse episódio. Eu acho que nem vão escutar, eles vão lá aparecer lá pra... Não, eles já vão desistir no
1: começo. Pois não é, pois é, eles ficar... já vão ficar putos. Vão falar pra não comprar mais meus livros, porque eu falo que tá
0: mudando. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de podcast, ou seja, de vídeo, porque no começo, cara, todo mundo tratava o Bolsonaro com piada, né? Com... No, assim, era chacota, quem lembra Bolsonaro era chacota de, em qualquer lugar que ele fosse é, em questão de política, na mídia na, em qualquer lugar, e hoje o cara tá aí, né, presidente, pelo que se aponta se reelegendo, então eu acho que a gente não pode é, ficar, ah, o cara é monarquista ah, não sei, eu acho que a gente tem que pegar o que esses caras estão falando e a gente tem que conversar, porque, cara, assim eu não duvido de nada, assim <risos> com o Bolsonaro eleito, cara, eu não duvido de mais nada Nada, eu acho que né, a gente não pode duvidar das coisas. Eu acho que a gente tem que pegar né, o que esses caras estão falando e a gente conversar, mostrar pra galera que não é bem assim. A gente tem que fazer isso, porque senão, mano, a gente tá fudido. Se a gente tá fudido agora, dá pra... tudo dá pra piorar. Tudo dá pra piorar.
2: E essa galera tem, um... tem uma força absurda na internet, cara. Então, não menospreze,
0: parceiro. É porque eles são chatos, cara. Tudo que é chato tem força. <risos> tudo que é chato tem força. É porque, tipo assim... Quando você posta alguma coisa, eles chegam. E, tipo, tem muita gente que se intimida com aquilo. Então, não fala mais. Eu falo. Eu não lembro pra essa porra, foda-se. Né? Eu posto um negócio do Twitter, respondo algumas pessoas e eu vou ver série, sabe? Vou fazer qualquer outra coisa. Eu não vivo de internet. Né? Mas tem gente que quando vê uma pessoa falando mal dela, ela já, já fica com medo, sei lá. Não sei, sabe? Mas, enfim, é isso. Queria agradecer aí. É, mais uma vez, a participação do Paulo. Por favor, se inscrevam no canal do Paulo lá no YouTube, porque é muito bom, é muito bom o canal do Paulo. O Paulo é o verdadeiro YouTuber de história, por favor. <risos> <risos> é o verdadeiro YouTuber de história. Agora eu cheguei aos 100 mil. Aí, aí, parabéns. É, parabéns, aí, né? parabéns. Enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até, obrigado. Valeu, pessoal. É um prazer.